0: E aí, galera que não tem o que fazer e ver ouvir o nosso podcast hoje, do Deixe Quieto. Nosso podcast hoje tá muito especial, principalmente porque só tem mulheres aqui. A gente expulsou o Henrique, expulsou a Álvaro, expulsou GG, expulsou o Cleibinho. E a nossa mesa hoje tá florida, com gente bonita, gente que não grita, feita Henrique. Hoje não tem grito, então você pode botar o fone do ouvido no máximo. E hoje a gente vai falar sobre dignidade menstrual, né? Com duas pessoas que entendem o assunto, uma médica. E a nossa vereadora do coração da cidade. E é isso, gente. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que interessa muita gente e que muita gente ainda não se inteirou e que é muito importante. Mesmo lhe tocando socialmente ou não. Roda a vinheta aí, Alvinho.
1: Deixa minha
0: é isso, galera. Vamos lá conversa, começar a nossa conversa. Hoje a gente tá com a Ludovicos, a minha cerveja preferida da Rafa, não sei se é das meninas. Todo mundo fala que, ah, porque é uma cerveja de goiaba. É a minha preferida, tem gostinho de confeito de goiaba, é entendeu? Giro. Provem, eu Álvaro não, não gosta. Eu amo, inclusive a primeira vez que eu tomei essa cerveja, eu estava acompanhada da minha amiga vereadora. E aqui é a Fuderosa, né? Inclusive a minha bolachinha é da Fuderosa que é do, é inclusive é uma das minhas favoritas mas perde pra cerveja de goiaba então se foram do tomar e tome cerveja de goiaba a cerveja preferida de brisa é a galega do alecrim antes você tem uma favorita, ou a sua a favorita galega é todas galega do alecrim bate, um abraço né? para um Ian Hassari que também disse que a cerveja <risos> favorita dele é galega do alecrim você tá em minoria, é, Clara é, é eu tô em minoria, fui oprimida aqui
2: as minhas informações é, é, é... daquela não são muito boas, mas tudo bem, eu vou é acreditar é mesmo, é mesmo
0: mas tomem, tem gostinho aquele gostinho de confeito de goiaba da, da infância, pronto, é esse gostinho aqui mas é isso, gente. Vamos conversar. Brisa, se apresenta aí. Diga por que você tá aqui. Nossa vereadora, inclusive, se você acompanha aí as redes sociais, ela aprovou um projeto de lei aí muito importante. Tá todo muito, muito orgulhoso. Eu fiquei emocionada quando eu vi lá ela no Media Ninja. Eu disse, meu Deus, minha amiga de universidade. Olha aí onde ela
1: tá. Pague a disciplina com ela. Paguei disciplina.
0: Ei, eu vou fazer igual fiz com o Lustralu. Não é só minha vereadora, não. Minha amiga. Pessoal. Pessoal.
3: Tá entendendo? O
0: nível aqui é outro. Se apresentei aí pra
3: galera. É sim, é sim, estou feliz de estar aqui demais Sou brisa, tenho 23 anos, sou estudante de história Vereadora mulher mais jovem a ser eleita na, cidade, na história da cidade de Natal E autora do projeto de lei que foi aprovado na semana passada em regime de urgência Que trata da distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social A gente sabe que esse tipo de política pública não dá para ser para todo mundo, então a gente precisa priorizar aquelas mulheres que não têm as condições de comprar o absorvente e estou aqui hoje para a gente conversar mais sobre isso, divulgar o projeto para que a gente fortaleça a pressão para que ele seja logo sancionado pela prefeitura e todo mundo entender também como que vai funcionar na prática.
0: Massa. E aqui a gente tá do outro lado, com uma pessoa também muito importante, que entende muito sobre o assunto, a consagrada de Álvaro. Ane, nossa médica, a médica do Estudioso, Júlia é arquiteta, ela é a médica do Estudioso, e que também tá integrada nesse assunto, que faz parte de um projeto, né Anny? Sim. Então se apresenta aí, fale mais um pouquinho também. Claro. É,
2: eu sou a Anny, é, atualmente eu estou estudando medicina, fazendo graduação, médica não, Clara, vamos com calma Ainda <risos> não, ainda
0: não Chegou ainda aqui não, doutora, não, eu falei, velho.
2: espera aí que o doutorado ainda está bem longe é,
0: Eu descobri que às vezes tem umas festas de não sei quantos por cento do curso, né? Eu e o que fez história, a gente não tem isso não, a gente queria terminar eu queria terminar o meu curso, pronto, terminou 100%, pronto, foi embora
1: mas eu descobri que
0: tem festa de não sei quantos por cento do curso, então ano que tem quantos por cento do curso conclui 60. Ani que é 50%. 50, 50, 50% médica. vai falar um pouquinho pra <risos> vocês aí ah, sobre a. a nossa meio, é meio. Sobre o que ela falou aqui, dignidade menstrual. E aí, Ana?
2: Então, é, atualmente eu estou fazendo parte de um, um projeto de extensão que eu faço por faculdade na UNP. Hum. E aí lá tem um projeto de extensão que o nome é FMSA. É uma organização de estudantes de medicina que ela tem todas as faculdades de medicina do mundo. E aí, nesse projeto, ele é dividido em vários eixos, tem eixos de direitos humanos e paz, tem eixo de saúde sexual e reprodutiva, tem eixo de intercâmbios, de educação médica e tudo mais. E aí, nesse projeto, a gente consegue fazer outros projetos de extensão. E foi aí que surgiu a ideia de umas meninas lá do curso, da gente criar o projeto RUA, que seria um projeto voltado para a saúde de mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, a ideia mesmo do projeto foi justamente fornecer esse aporte, tanto de saúde sexual como reprodutiva, para essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E aí, como a primeira ação né da gente estar gente tá pensando em fazer justamente, é, voltar para a questão da dignidade menstrual.
0: E, e eu tenho uma pergunta para as duas, né? Para a Brisa, primeiro, eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre esse projeto de lei importante que ela é, encabeçou na nossa Câmara. E eu queria que você falasse, porque assim... É... Ao longo do curso, você sabe que né, no nosso curso tem uma disciplina chamada História, Gênero e Sexualidade, né? que é uma dos, um dos temas que a gente aborda no curso é a relação entre a medicina e as questões de classe, né? Então, é, sobretudo, a, o processo de medicalização do corpo feminino, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no século XVIII e XIX... Ah, lá vem a historiadora, né? Da informação, achada. Mas, é, no século XVIII e XIX, é quando a medicina, ela começa a ter as... as ela começa a ganhar o, os conceitos e as formas de visibilidade que a gente entende hoje. Então, é entre os séculos XVIII e XIX que a ciência começa a ter interesse pelo corpo humano, né? E eu não sei se vocês sabem, mas nesse momento, o corpo anterior a isso, anterior a esse período, o corpo feminino, ele não era tido como um corpo singular. A ciência entendia que o corpo feminino era um corpo, era um corpo masculino que deu errado. Então, ela era literalmente isso. Então, era um porque então era um corpo feminino, ele necessariamente estava associado ao masculino, e era como se fosse um corpo doente, porque necessariamente ele era um corpo masculino, que deu errado, não tem aquela coisa, né, as pessoas dizerem, ah, porque primeiro você nasce homem, depois você, depois você é que é mulher, não sei se as pessoas falam isso, eu não sei se isso tem suporte biológico, não sei, mas é no século XIX é que a ciência começa a estudar e a medicalizar o corpo e se começa a entender que o corpo feminino ele não tem necessariamente uma associação e ele não é um demérito ou uma falha do corpo masculino, né? Porque por muito tempo se achou isso, né? Que as mulheres elas eram uma falha que devia do masculino. Então quando o masculino falha biologicamente, você nasce uma mulher, né? Então, historicamente, as relações entre a medicalização do corpo e as classes sociais sobretudo e as questões de gênero, elas estão muito imbricadas né? e como a gente sabe historicamente sempre é negativo para a mulher então eu queria primeiro que Brisa falasse um pouquinho mais sobre esse projeto dela a que pessoas isso atinge, qual foi o seu objetivo é... é... A gente sabe muito que esse projeto, ele, como trata de mulheres em vulnerabilidade, ele tem muito a ver com classe também, com gênero, e é, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que grupos é, é, ela atinge, qual era o objetivo, e, e de onde é que surgiu, você viu essa necessidade de encabeçar esse projeto, né, que a Anny aqui, mais do que ninguém, sabe que é muito importante, né?
3: Aí, primeiro dizer que eu acho muito bonito, minha amiga historiadora inteligente, ficou <risos> maravilhosa, me ajudava a passar nas disciplinas. Off, <risos> of, off. Não, mas então, assim, é, como você sabe, Clara, e quem já vem me acompanhando há mais tempo também, eu participei, toda a minha trajetória foi no movimento estudantil. E dentro do movimento estudantil, muito nessa relação com o movimento de mulheres também, né? Então, sempre fui da Marcha Mundial das Mulheres, dos movimentos feministas e do movimento estudantil. Fui diretora de mulheres da UBS, e aí nessa época fazia muito trabalho de, por exemplo, em cada grêmio que existia nas escolas, garantir que ia ter diretoria de mulheres para fazer o debate da vida das mulheres nas escolas, incentivar a organização de coletivas feministas em cada escola. E aí uma coisa que eu ouvia muito e tinha... Muito contato desde essa época era essa questão da dificuldade da dignidade menstrual naquele sentido que era meninas de escolas públicas que não tinham acesso ao absorvente, faltarem aula de fato é, regularmente todos os meses porque não, não se sentiam confortáveis de, de ir para a escola porque não tinham. O absorvente, ou às vezes tinha, mas só tinha para um dia, não tinha para todo o ciclo, ou não, o que tinha não era suficiente, porque ela tinha um fluxo forte, se quisesse trocar de absorvente na escola, não ela tinha. não ia ter. Então, assim, já era um debate que eu tinha contato por conta dessa, dessa dimensão do movimento estudantil e aí bem, agora ocupando esse novo lugar que é a Câmara Municipal, eu digo muito que é um exercício de pegar essas coisas que a gente já discutia, já debatia já identificava como um problema social e pensar o que, é que a gente pode construir e aí logo no início do mandato né, eu também posse dia primeiro mas a Câmara só voltou aos trabalhos em fevereiro e em março é o dia que é o mês que tem o 8 de março o Dia Internacional da Mulher e sempre é um mês que a gente foca muito dos nossos esforços nessa pauta das mulheres e aí a gente estava com todo o gás no início do mandato, fez, não, vamos fazer um mutirão de projetos de lei pensando a vida das mulheres, e aí a gente fez 10 projetos de lei pela vida das mulheres, e esse foi um dos projetos de lei que a gente pensou naquela época, isso assim, não tinha tido ainda matéria no Fantástico, não, não tinha vindo todo esse boom que teve depois que a pauta ganhou uma repercussão nacional gigante, aí veio o projeto da deputada Marília Reis no Congresso Nacional, e mais recentemente o veto de Bolsonaro ao projeto, né? a execução do projeto. E aí a gente tinha protopulado em março, depois veio essa grande repercussão na pauta, e aí a gente ficou muito feliz, porque ajudou, né? nosso projeto já estava tramitando lá dentro. É, tem alguns processos que às vezes um projeto demora muito tramitando dentro da Câmara, esse, por exemplo... Sim. A gente protocolou em março e ele ainda estava na primeira comissão. Precisa passar em várias comissões então, para chegar no plenário. Esse projeto, ele já estava sendo pensado em março? março. Ele foi protocolado março. em março. Você vê, né? Ele foi eu protocolado em março e aí ele estava, enfim, estava travado nas comissões e aí eu... É isso, né? 29 vereadores, só seis Sim. mulheres, então acaba não sendo uma prioridade e aí a gente foi construindo um diálogo entre as vereadoras e eu sou líder da bancada de oposição e aí conversei com as lideranças das outras duas bancadas para gente trazer em regime de urgência, que aí é justamente pular todo esse processo de tramitação e tudo ser votado ali na urgência do plenário. E aí todo mundo teve acordo... E a gente trouxe ele em regime de urgência na semana passada. E muito nessa perspectiva que, tipo, a pobreza ela é, não é algo que a gente tem como esperar para aprovar próximo ano. Sim. O aumento da pobreza é, urgente, é agora. É urgente. As mulheres não estão tendo acesso ao absorvente agora. agora. As mulheres estão tendo que escolher entre comprar o leite para o filho ou o absorvente agora. Então, era um assunto urgente, de fato, né? Inclusive, já foram aprovadas outras coisas em regime de urgência, como a troca do nome da Bernardo Vieira para Nevaldo Rocha. Então, assim, Sim. você sei sei o que é pior, impacto... é Nevaldo Rocha é um escravocrata. Qual impacto? Exatamente. E aí, a gente conseguiu trazer para o regime de urgência, porque aí tem todo o trâmite, tem que ter no mínimo 10 assinaturas, tem que ter quórum qualificado e tal, e a gente conseguiu aprovar. Aprovamos em unanimidade, ou seja, até aquelas mais alinhadas com o bolsonarismo, etc., votou a favor do projeto. A gente está, nesse momento, fazendo o debate do orçamento, né? a gente está com o PPA na Câmara, que é o Plano Plurianual, que enfim orienta aí os quatro anos de gestão, e vamos aprovar também a lei orçamentária do próximo ano. Então, a gente aprovou o projeto de lei e agora a gente está justamente prevendo o orçamento para executar o projeto de lei, porque a gente sabe que é um projeto de lei que, quando for ser executado, vai vai ter gastos para o município. Uhum. Então, a gente já está, desde já, também é, garantindo esse orçamento dentro da lei orçamentária anual para ter orçamento. aí, o nosso projeto de lei prevê o quê? Distribuir nos CRAs, que são os Centros de Referência de Assistência Social, que é o espaço uhum. justamente que atende... É, quem tem cadastro único, toda a, po a população com, em situação de vulnerabilidade, além dos CRAs, os centros POPs, ou seja, que atinge as mulheres Sim. em situação de rua, nas UBSs de cada Sim. bairro, de cada região e nas escolas públicas municipais. Então, esses seriam os, os pontos, pontos de distribuição. Perfeito. Eu falo demais, às vezes, né? Mas, não, aqui é pra falar muito mesmo, falar. porque ali eu não quero ouvir.
2: Eu achei massa que quando eu tava olhando, né, quando o projeto tinha sido aprovado, aí que justamente tinha colocado os CRAs, que justamente quando a gente estuda, a parte de estudos e tudo mais, a gente vê o CRAs e o CREAS, uhum. que no CRAs, os dois são é, de gente, assistência. O que
3: é CRAs e é que é CREAS.
2: Eles são centros de, é, de referência de assistência social, e aí o CRAs... Se você
3: for... Sua família precisa se cadastrar para o Bolsa Família, fazer o cadastro ah, único você vai, você vai no, no CRAS. Uhum. Exatamente. Entendi. Então é quem as, onde estão as assistentes sociais do isso. município? No CRAS. Ah, então é o lugar talvez mais próximo ali das pessoas que já são atendidas por outros serviços.
2: É justamente isso, eles dão um suporte realmente ao pessoal que está em situação de vulnerabilidade. E aí também tem o CREAS, que é para as pessoas que já tiram tiveram direitos violados, pessoas que já sofreram violência. E aí eu achei massa essa sacada de vocês de botar no CRAS, achei surreal mesmo. E a questão das escolas também, né? Que eu tava dando uma olhada e aí eu tava vendo tipo, uma pesquisa que tinham colocado que uma a cada quatro meninas faltavam à escola por causa da menstruação. E aí, gente, caramba, e é. você olhando pra questão da higiene, você para pra perceber que normalmente você trocaria de absorvente pelo menos umas três, quatro vezes por dia. Depende e do aí, fluxo, é exatamente, mesmo. depende do fluxo, depende de como é que é, é se a sua menstruação dura cinco dias, uhum. se ela dura sete dias. E aí a gente se depara com essa situação de meninas que não conseguem nem ter o que usar, né?
3: eu tava não, com E você. acaba que quando não tem o que usar, eu vou adorar aqui porque a gente tem uma semi-médica gente vai <risos> debater é, melhor do que eu, porque eu, eu, eu faço esse debate, claro, de forma mais Superficial, porque não é a minha área de atuação, né? Que eu tenho tanta propriedade. Mas vem toda... Eu digo muito, assim, essa questão da dignidade menstrual tem que ser encarada como uma questão de saúde pública. Por quê? Porque quando você não tem um absorvente, você vai buscar outras alternativas. E essas outras alternativas, claro, teve gente lá dentro da Câmara que deu relato de conhecer mulheres que tinham colocado areia na Miolo calcinha. Miolo de pão.
2: Então, Miolo tipo assim, de pão.
3: É folha. folha Desde folha de papel ofício, a folha de árvore. <risos> Então, assim, são diversas outras alternativas, né? no desespero, na urgência, que pode trazer problemas graves de saúde. saúde, aí a médica né? vai poder falar mais do que eu. <risos> Mas, assim, é uma questão de prevenção também da saúde da mulher, porque você está dando direito a ela acessar o absorvente e prevenindo que ela não tenha outros problemas de saúde por usar outras alternativas. E aí, só uma coisa assim, quando a gente divulgou a aprovação do projeto, claro, sempre tem gente que discorda, que vai falar mal, claro. que vai criticar. E aí a crítica construtiva, tudo bem, mas assim, a gente recebeu críticas muito baixas nas redes sociais. E um, um, uma das linhas das críticas era, ah, as mulheres passaram tanto an tantos anos usando os paninhos, por que que não pode continuar usando pano? E aí a gente entra num outro debate, que quando a gente tá falando de mulheres que é, convivem né com, com essa realidade de pobreza, nem todas essas mulheres têm acesso à água, inclusive. Exatamente. Nem todas têm acesso a saneamento. Então, assim, é, 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 tanto que a gente fala que a dignidade menstrual, o absorvente é muito importante, mas não é só o absorvente. O absorvente é parte da garantia da dignidade menstrual. Mas acesso à água, por exemplo, está dentro do debate da dignidade ah, menstrual. Então Exatamente. Não é só a distribuição de absorventes. Envolve um todo. Não, um esse, esse projeto específico, é. mas quando a gente está falando do assim, tema, do tema do da tema. dignidade menstrual, a gente está falando... É sobre ter acesso a absorvente, sobre ter acesso a saneamento, sobre ter acesso a água, corrente, tudo isso. Que
2: aí a gente também já entra em outro problema, né? Que é a questão de discutir sobre saúde sexual. Que aí você precisa falar com aquela menina de, sei lá, 10 a 14 anos que ela vai menstruar, que é normal, e aí a gente... Tem um tabu aí que os pais não conversam com a criança, a escola não acaba não conversando com a criança e aí ela menstrua e aí fica na escola daquele jeito mais reprimida, fica tímida, com vergonha. É, você vê na escola assim pelo menos onde eu estudei as meninas iam trocar a absorvente e iam escondendo o absorvente, tipo,
0: gente. É na minha cara. escola tinha isso também.
2: Gente, é uma coisa normal, entendeu? E aí a gente já entra em outro <risos> outro outro assunto também, que é justamente essa questão de não se discutir sobre a educação sexual.
0: É, eu acho muito interessante é, Brisa falou da, da as vivências dela, sobretudo em também em escolas públicas, né? Eu a gente tava falando do estágio antes de começar o podcast, e eu tive uma experiência muito interessante no estágio, né? Eu Fiz estágio em dupla com um outro colega meu, todos os estágios, né? Para quem não sabe, é, é, quando a gente faz licenciatura, eu não sei se em todas as universidades são assim, mas quando você faz licenciatura em história aqui, você tem que pagar quatro estágios diferentes, né? No fundamental e no ensino médio. E eu fiz todos em dupla com um, um outro colega meu, sendo que nesse dia em específico, é, eu fui sozinha, né? Ele, por uma eventualidade, não pôde ir e eu fui sozinha, né? Todas essas aulas a gente tinha, tinha dado juntas, né? e mas nesse eu fui sozinha e eu lembro que a turma era uma turma majoritariamente de mulheres de meninas né Era um oitavo ano no oitavo ano a gente tem quantos anos nem sei mas Uns cê, 12, é, 12, 3, tanto, é. muito novinha né aí eu lembro que a gente foi para sala de vídeo porque eu fui exibir um curta para ele né aí eu tive uma situação que como professor assim foi uma coisa que me marcou muito né tinha uma um aluno em específico, que ela era muito quietinha, né, muito na dela, assim, não conversava, mas também interagia com quase ninguém. É, quando eu, eu, eu vi que ela estava ela tava com cara de quem estava muito tensa, muito nervosa, né? Então, eu fiz perguntas a ela e ela disse que não ia responder. Aí, eu, pra, ela, era muito, ela era muito envergonhada, então eu, eu né, interagi com outras pessoas, né? E aí, eu, eu me lembro que entre o, o momento em que o curto acabou... E a hora que a gente foi debater a atividade sobre o curta, uma amiga dela se levantou e veio falar comigo. Eu não me, não me recordo, eu queria lembrar do nome dessa menina, mas ela fez professora, ela mestrou. E era a primeira vez que ela tinha mestrado. Ah. E foi na escola. Aí eu fiz, meu Deus, eu não sei o que fazer. E agora? Porque, não, né? suja já uhum. roupa, enfim, a gente sabe como é isso. Aí eu... Você tem, tem um absorvente, não sei o quê. Aí ela fez... Tem um não. Falei, gente, e, agora? e a aula tava terminando, então todo mundo ia se levantar. Se ela se levantasse, todo mundo todo ia mesmo. ver. Uhum. Aí, como o povo começou a perceber que ela tava meio estranha, né? Que aluno vê tudo, né? O aluno vê tudo, a gente <risos> sabe. A gente já aluno, a gente <risos> sabe, né? Aí ela fez professora, ela tá menstruada. Eu fiz, tá certo. Se sente, porque a gente vai ver o que fazer. Aí eu, eu tentei de todas as formas que eu podia trazer a atenção de todo mundo que tava na sala para mim, entendeu? Para quando eles saíssem, todo mundo saísse de uma vez e ela não precisasse se levantar na frente de todo mundo. Então a galera começou a olhar para ela, mas eu lembro que eu tirei uma onda, falei uma coisa engraçada, você fala uma coisa chocante, aluno de oitavo ano, tudo se choca, né? Tudo impacta o um aluno de oitavo ano. Você dá uma informação besta e o aluno se impacta. Aí eu comecei a falar para todo mundo voltar a atenção para mim. E eu me lembro que é, eu consegui, eu disse: olha, diga ela que fique lá, não se levante. Aí todo mundo saiu, ela disse, ah, fulana, você não vem não? Eu disse, não. Aí eu fingi que queria conversar sobre nota com ela. eu disse, não, vou conversar sobre a nota dela. Aí eu aí, quando me sentei, eu disse, vai ver, você menstruou. Aí ela estava com muita vergonha. Aí eu fiz olha, eu sou mulher também, não se preocupe. Eu passei por isso, não foi na escola, mas eu passei por isso também. Aí eu fiz, é, é, você tem um absorvente, alguma coisa que você possa usar, não sei o quê. Gente, ela olhou para mim como se eu tivesse falando alguma coisa de outro mundo eu falei de uma absorvente como se ela não fizesse ideia do, do que eu estava falando aí eu disse meu Deus, e agora o que eu faço? aí por sorte, na minha bolsa eu tinha que é que a pessoa sempre tem uhum. reserva, né? aí eu disse, olha é, já, tinha, já tinha sujado a roupa dela sujado a cadeira aí eu fiz, olha, eu vou ver na minha bolsa se eu tenho aí eu pedi pra amiga dela ficar e disse, você, você sabe colocar? ela fez, professora, acho que sei Aí eu fiz, vá ao banheiro com ela. Você, ela estava com o ela estava com um casaco, né? Ah. Aí eu disse, amarre na cintura dela, vá ao banheiro com ela e tente colocar. Se ela não conseguir, me avise que eu chamo a assistente social da escola, ou chamo a pedagoga, uhum. Uhum. enfim. Mas isso me marcou, ela conseguiu, né? Aí eu disse, pronto. Aí eu falei com o cara, o porteiro, falei com a direção. Aí disse, olha, ela vai precisar se retirar, porque tem outras aulas depois. Sim. Aí eu expliquei a situação, aí disse, ela vai precisar se retirar. Mas eu me lembro que isso me impactou muito, porque... É, como eu sempre, como você falou, a sexualidade sempre foi um tabu dentro da minha casa, né? Mas quanto a essa, essa questão da saúde da, é, da mulher, né? É, a minha mãe sempre me orientou muito. Então, isso pra gente acaba sendo naturalizado, né? a gente é
3: mais duas irmãs. Eu tenho eu sou então, sabe, você
0: compartilha aquele momento, né? Se você e Qual outra pessoa dia, estão é. com vergonha, você não carrega o peso sozinha, né? Então, tem esse, tem esse adendo aí. Então, pra mim, era uma coisa muito naturalizada. E eu nunca tinha tido contato com uma, uma, uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Eu lembro que ela, ela, ela tinha situações problemáticas dentro de casa, financeiras, enfim, uhum. e com os pais, né? É, eu nunca tinha tido contato com uma menina né, que já que tinha a idade que eu já tive acho que ela tinha por volta realmente de 13 anos e quando eu fui falar sobre essa questão de usar os absorventes e de que como, o corpo, como o corpo dela ia mudar ela não fazia a menor ideia Bem. do que eu estava falando a menor ideia do que eu estava falando e eu lembro que isso me impactou muito eu, eu lembro que eu nem contei para as sala dentro da sala dos professores né? porque eu fiquei tanto tempo pensando sobre isso porque a gente a gente no nosso lugar né de que felizmente teve acesso né a a ao né, que fosse o mínimo que fosse o básico a gente naturaliza isso né e quando a gente tem contato com essa realidade né que impacta tanta gente que marca tanta gente é quando a gente começa a perceber que existem milhares e milhares de de, de mulheres que menstruam e que não têm acesso ao básico ao mínimo e que a gente nem sabe que não tem. A gente nem sabe que essas pessoas existem. A gente nem sabe que essa realidade existe, né? Eu mesmo sou historiadora e fica chotada com isso. Eu já li tanta coisa que me impactou. Já li tanto livro que me impactou. Mas quando você tem contato com a realidade concreta, né? Imagina uma menina que tá com, né? O corpo dela tá se formando, tudo tá modificando. Então, ela tá passando por um turbilhão de coisas que ela não tá acostumada. E ela olhou pra mim e fez, professora, eu não sei usar, eu não... Não sei o que você está falando, entendeu?
3: Uhum. Então, lembro que isso me chocou muito. Acho que é muito importante voltar a discutir sobre isso, porque esse foi um dos debates, assim, que eu considero que a gente perdeu no último período, né? Esse debate da, da necessidade da educação sexual nas escolas, educação reprodutiva, educação sobre gênero. Uhum. Tipo, isso a gente perdeu naquela grande onda conservadora que veio ainda anterior à eleição de Bolsonaro. Então... Acho que ali já ia se construindo, inclusive, as bases do bolsonarismo. Uhum. Então, naquele momento que a gente teve todo o debate do PNE, do Plano Nacional de Educação, que depois veio, eu lembro que eh, uma das primeiras vezes que eu fui na Câmara Municipal, eu acho que a primeira fala que eu fiz dentro da Câmara Municipal foi no dia da votação do Plano Municipal de Educação. Eu era diretora de mulheres da UBS, eu tinha recém-assumido, foi, inclusive, também uma das minhas primeiras falas como diretora de mulheres, e aí eu fui falar defendendo a permanência do artigo que tratava do debate é, sobre... Era formação sobre gênero e sexualidade para os professores... Para os professores terem essa manejo, capacitação né? e o manejo para tratar desses assuntos em sala de aula. Então, uhum. assim, era tão deturpado que as pessoas, eu lembro que na época tinha toda aquela fake news: não, eles querem juntar o banheiro, botar todo mundo para usar o mesmo banheiro. É, isso mesmo, plano, é, isso mesmo. Enfim, todas aquelas. Né? Aí veio a mamadeira de piroca, uhum. veio o a de fato, Teve gente que é acreditou nisso. <risos> Exatamente. Não, aí veio o arborizado água, é a água aqui. Eu digo que. Depois dessa, ah, eu 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 a gente não vai se ligado? Não, e, e aí, por isso que eu digo assim, eu acho que foi um momento que a gente perdeu o debate, porque as pessoas acreditaram nisso e acreditaram que ter algum tipo de educação sexual na escola era quase que pedofilia, sim, sim, era sim. sexualizar as crianças. Exatamente. Então assim. E agora a gente tá vivendo as consequências disso também, as consequências de ter cortado esse assunto de ter banido dos planos estaduais, municipais, nacional de educação. Então, assim, eu acho que nesse novo ciclo que a gente está tentando construir de superação, de enfrentamento desse conservadorismo, né, de identificar, inclusive, quais as consequências. A consequência é essa. A gente hoje tem meninas que menstruam e não sabem o que está acontecendo nem. no corpo delas. A consequência é, é a gente ter... Seguindo no aumento, por exemplo, de gravidezes na, gravidez, na adolescência, gravidez precoce. Então, a gente está lidando com as consequências do que foi, aí eu acho que é um momento também da gente retomar. Né? Eu é, hoje estou presidindo a Comissão de Educação na Câmara, para mim assim, é um honra, é um, um prazer, uma emoção, assim, né? porque, primeiro, que sempre foi presidida por professores. Então, pela primeira vez, a gente trouxe uma outra perspectiva, que é trazer uma aluna, uma estudante, ah, para presidir nossa, nossa. a Comissão uma de Educação. Uma nova perspectiva, né? Que é uma nova perspectiva, é, e, e desse lugar, né? assim, de quem viveu o movimento estudantil, hoje fazer o debate educacional dentro da instituição, de pensar as leis, de visitar as escolas. E eu tenho sentido muito isso, assim, acho que ele tem que voltar a bater nessa tecla, fazer essa disputa, porque para nós não é uma disputa conceitual assim, não uhum. é só sobre a, aquele artigo tá, tá lá mas é uma disputa da qualidade de vida Exatamente. dessas pessoas, assim. para nós é uma, é uma questão muito séria, muito muito cara. Eu super concordo,
2: Brisa, com você. É, até porque, como você comentou, o pessoal acha que falar sobre saúde sexual é você sexualizar as crianças. Mas não, você precisa preparar aquela criança para o que vai acontecer com ela, entendeu? Vai ser normal ela passar pela puberdade, o corpo dela vai ter mudanças, ela precisa se reconhecer. Ela também precisa conhecer o próprio corpo e saber que o corpo dela, só ela pode tocar, entendeu? É. Isso isso também é uma sacada é. que precisa precisa acontecer. Então, eu acho assim, que a escola também, além da família, é um lugar de, que precisa que se debata esse assunto.
0: É, é, eu acho que a escola, a gente infelizmente, as pessoas culturalmente, né? É, inclusive historiograficamente, né? A gente atendeu as, a associar a escola como um espaço em que a criança, ela não vai para se formar enquanto pessoa, ela vai para absorver o conteúdo do professor que está uhum. dando no quadro, né? Uhum. E a gente que é professor, que já tem experiência em sala de aula, a gente sabe que não é bem assim, né? Se a gente parar para pensar, a profissão de professor hoje é uma das poucas profissões em que você ainda não lida com a pessoa mediado por uma tela mediado por um computador, né? A pandemia mudou um pouco isso, né? Mas a gente vê que está a gente está retomando aí para a sala de aula e na sala de aula você lida com pessoas, você lida com corpos que estão sendo modificados, sobretudo para quem dá aula no fundamental 2 você lida com pessoas que estão passando por um bilhão de, de questionamentos e de dúvidas e que precisam fazer escolhas. Então, o professor nessa questão da, da saúde sexual, sobretudo, ele precisa você vê, nessa situação eu não sei o que fazer. Porque ninguém me disse na ele universidade. ser capacitado ele, também. Eu fiquei, eu fiquei cinco anos numa faculdade Sim. estudando. E, e Brisa sabe, a gente lê um milhão de coisas. E faz um milhão de atividades e um milhão de provas. Mas ninguém ensina a lidar com as pessoas. E olha
1: que você é mulher, viu? Exatamente. Exatamente. Ah, Imagina eu passando com uma situação dessa. Ainda bem que eu dei exatamente.
0: É, Como é que Como é que um, um, um professor lida com isso? Então, acho que... É, é, infelizmente, a, a, a ignorância das pessoas em criticar a necessidade de, de se discutir é, educação sexual nas escolas é muito porque associam a figura do professor e a instituição da escola como uma coisa técnica, quase matemática. Sim, sim. Né? Uhum. A gente que é professor de ciências humanas, sobretudo, a gente sabe que ensinar a história envolve muito mais coisa, então não é só dizer quais são as fases da Revolução Francesa. É ensinar as pessoas como é que historicamente... Os seres humanos foram humanizados ou desumanizados, por exemplo. Então, você não, não explica o que foi a escravidão das mulheres negras, por exemplo, no Brasil Colônia, apenas dando conteúdo técnico. Né? Você tem que dar uma dimensão humana, uma dimensão subjetiva. E eu acho que a educação é, é, sexual nas escolas ela tem muito a ver com isso. Agora, eu, eu tinha uma pergunta para a Anne que na verdade era uma pergunta que eu sempre quis lhe fazer, né, eu, eu conheço, eu tenho poucos amigos que fazem medicina, infelizmente, né, porque eu acho, eu particularmente acho um curso solidíssimo, nunca tive vontade de fazer, porque eu uma vez tive uma experiência de, na escola, é, eu fui visitar os departamento de medicina da UFRM, que eu não sei como é o nome. Aí eles abriram, um, um, acho que é um freezer, eu não sei o nome. Aí tinha um corpo de uma pessoa lá, com, sei lá, formol. Eu lembro que eu fiquei tão horrorizada <risos> que eu fiz, esse não é o meu curso. Esse claro, não é o meu anatômico. curso. Aí tem uns bebês lá, tipo assim, naqueles potinhos, né? Uhum. Que tem um, tem um olho, aí tu diz, pronto, esse aqui não é lugar pra não, mim, eu quero. entendeu? Eu quero ser professor, esse aqui não é pra <risos> mim. Então eu, eu, eu sempre, eu tenho poucos amigos que, que, que fizeram ou fazem medicina, e eu sempre quis perguntar isso. É, como é que você enxerga essa, essa associação bem feita ou mal feita entre a medicina, tanto o curso como o exercício na medicina e as questões de classe? Como é que né, eu estava... A minha Brisa, Brisa conhece minha irmã, eu sou trigêmea e uma delas está grávida, prestes a nascer agora o bebê. E a gente estava pensando, meu Deus, filho dá tanto gasto, né? Como, como é que uma pessoa sustenta três crianças do mundo como o nosso? Como é que a pessoa sustenta quatro crianças no governo Bolsonaro, né? Como é que você paga plano de saúde para uma pessoa dessa? Como é que você... Minha mãe que teve três meninas, que precisa levar o ginecologista sempre, que precisa comprar absorvente para três meninas e para ela. Então, eu, eu tava pensando no carro, gente, e gravar esse podcast hoje, então quando eu tava vindo para cá, eu tava pensando, né? Como é que você enxerga é, e as críticas que você eventualmente faça a essa relação da medicina, inclusive a medicina voltada para mulheres e as, as questões de classe, políticas, sociais, enfim.
2: Claro, essa sua pergunta é muito, extremamente pertinente, porque a gente vê muitos déficits em, como você falou, né? Você na graduação em momento nenhum foi capacitada para essa situação que você passou. E aí, às vezes, eu sinto que tem muitos déficits tanto em qualquer curso de medicina, de qualquer universidade, sobre como lidar com as questões sociais também, Entendeu? É, muito se fala de medicina humanizada Mas o que, é que você acha que é uma medicina humanizada, entendeu? Você acha que é só você tocar o seu paciente? Não, você precisa saber se ele tem dinheiro para comprar o medicamento Você precisa saber se ele tem condições de se exercitar em casa Para ter um estilo de vida saudável Se ele tem condições de comprar um alimento Porque não dá para você passar uma dieta para um paciente E ele não ter como ter acesso a essa alimentação, entendeu? É, a gente estava... É, atendendo no UBS E aí teve um caso de um paciente que ele era obeso E a gente começou a colher a anamnese, né? Que é a história E aí a gente começou a perguntar sobre a alimentação dele Ele disse que só comia, comia muito macarrão, muito carboidrato E aí a gente começou a conversar sobre como tava as condições dele atualmente E aí ele falou que estava desempregado e tudo mais Ou seja, ele não tinha como é, comprar um, um, um alimento saudável Comprar uma proteína, não tinha então a gente também tem que se sensibilizar, se sensibilizar com essas coisas, é, além disso também que eu tento ao máximo, por meio de projeto de extensão, é, melhorar é, esses déficits, é, o principalmente para a atenção a pessoas trans, porque, por exemplo, no curso a gente não teve em momento nenhum é. isso, e quando eu atendo uma, uma pessoa trans, eu preciso saber Mili, como é que você quer que eu lhe chame?
3: É, Entendeu? A gente só, só fazer um comentário sobre isso Nossa, que... Realmente. É, claro, esse projeto agora da distribuição dos absorventes ganhou muita repercussão e tem uma né, uma consequência concreta, de fato. Mas, assim, talvez o projeto de lei que eu seja mais apaixonada que a gente já aprovou é o da da política de saúde integral LGBT no município, uhum. que é justamente um processo de capacitação para os profissionais de saúde que atuam no sistema público do município relacionado às questões LGBTs. aí a gente, inclusive... É, Distingue, né? Porque LGBT não é tudo a mesma coisa. Então, Exato. o atendimento às mulheres lésbicas, aí sim, a gente sim. fala sobre o atendimento ginecológico para mulheres lésbicas, que é algo que. Né? Eu sou bissexual, enfim, não passei exatamente por isso, mas no convívio com várias mulheres lésbicas, eu ouvia muito sobre isso, né? Como eu vou na ginecologista, mas a ginecologista não sabe me atender porque não sabe eu orientar, me relacionei é com um homem. É, como não sabe se pode fazer o preventivo em mim ou se não pode. Não tem material. É, o material certo, correto, para fazer um preventivo na mulher lésbica, que hoje já existe é uhum. super, é, enfim, de fácil acesso então a gente colocou tudo isso dentro do projeto de lei, inclusive sobre o material é, específico, é, tem toda essa questão das pessoas trans dos homens trans, das mulheres trans é, enfim, todas essas questões que são desde o atendimento como lidar enfim, com a pessoa que está em processo de hormonoterapia, é, de, de transexualização, desde essa questão também do acolhimento, né? De você, desde você o primeiro prontuário, também, né? você já chamar pelo nome social, você não precisar, por exemplo, a gente fala lá, você não precisa questionar qual é o outro nome. Você acolhe o nome sim, social. Você sim. não tem. Então, assim. Sim. Sim. Outra
2: coisa também que é interessante: você não precisa dizer que um homem trans era mulher. Você só precisa dizer que é um homem trans e tá tudo bem. Você não precisa. Ai. Ah, ele era mulher. Não, Ai. não precisa. Aí, entendeu? uma outra
3: coisa, assim. Tá muito legal, tô fazendo. No projeto de lei, a gente. Quando a gente fez a primeira redação do projeto de lei, a gente fez o projeto de lei para mulheres terem acesso a absorvente. E aí a gente tem muito uma prática, assim, de que a gente faz o pro... ou o projeto de lei já é fruto de um processo de reunião, de encontro, de diálogo com alguém, ou a gente tem a ideia e aí busca os sujeitos para conversar. E aí nesse a gente teve a ideia, porque como eu já compartilhei, né, já era algo que eu já tinha contato, e aí depois a gente foi compartilhar sobre, acho que até no plenário LGBT que a gente fez, falou, estava falando sobre os vários projetos de lei e falou sobre isso. E aí teve uma contribuição do movimento trans, Ressaltando que o projeto de lei estava excluindo é, a população dos homens trans, que também menstruam. E aí a gente fez uma emenda alterando o projeto para, em vez de ser mulheres, ser para pessoas que menstruam. Aí olha só, e quando foi para pro, pro, a votação, como eu, a, o projeto original não era assim, aí foi votar a emenda... E aí, você imagina, né? 29 vereadores, eles não entenderam nada. nada. <risos> Por que que eu tava mudando de mulheres quem? Pra, pra pessoas, pessoas que, que menstruam? E aí, tipo assim, pararam, tipo assim, disseram, mas Brisa, quem que menstrua além de mulher? Tipo, aí eu disse, uhum. não, o, é, isso foi uma demanda do movimento LGBT, porque os homens trans também menstruam Pessoas no binário também. Aí, aí disseram, peraí, suspende a sessão por cinco minutos, que a gente vai tentar entender isso aqui. Vamos explicar. E aí, pois, assim, e, e me emociona pensar que, tipo assim, a nossa presença, tipo, porque se não fosse a nossa presença, quando eu digo nossa, assim, uma pessoa LGBT, uma pessoa jovem, que tem, se dispõe a ter todo esse contato, diálogo, Tipo, isso não, não, não seria presente lá dentro. Porque a nossa. Pauta, né? Né, uhum. A gente está condicionado a pensar que só mulheres, mulheres se menstruam. menstruam. Então, assim, a gente suspendeu a sessão por cinco minutos. Eu fui explicar, porque toda uma dificuldade de entender como que um homem transmestruava. Ah. Então, aí eu fui bem didaticamente explicar. Não, porque, ó, biologicamente, nasceu. Fazer os bonequinhos, sei quem, Então, <risos> segue tendo útero. Por mais que você enxerga enquanto homem, ali, enfim... Só é que é, é tem um útero e tal. E aí, tipo assim, os vereadores se, se olhavam um para o outro, tipo assim, meu Deus, hoje eu aprendi <risos> Deus, que tem que tá homem que menstrua. Mas assim, Homem foi, que, que engravida. Foi um processo é de muito aprendizado, inclusive, que eles... E aí eu acho que foi muito legal também como eles... É, todos se estiveram dispostos também Sim. a ouvir. E aí depois a gente voltou à sessão, a gente aprovou a emenda. E o projeto ficou lá garantido... É para mulheres e pessoas que menstruam, assim. E aí, hum. com... acho que isso foi um processo legal. Outra emenda que não passou foi porque a gente autorizava, além dos absorventes, a gente autorizava que poderiam ser distribuídos outros métodos é, a serem utilizados, como coletor menstrual, Sim. calcinhas absorventes Sim. e tal. E aí, acabou não passando, porque tinha medo de vir um veto e tal, no projeto, que prejudicasse o ângulo do o projeto. Todo. É por uma questão orçamentária, mas também assim, é, tanto que lá na hora né, eu, eu retirei a, a emenda, mas eu falei, eu acho que assim, de toda forma é importante a gente ter a noção e começar a aprof aprofundar o debate que esses outros métodos existem. Sim. Porque é, né, eu, por exemplo, nos últimos anos passei a usar o coletor menstrual, assim, é muito diferente é um Sustentável
2: processo... Sustentável economicamente Exato, e ecologicamente. aí eu ainda
3: tentei eu fiz não necessariamente essas alternativas que vão ser mais caras que o absorvente, mas bem é um debate que eu acho que Sim. ainda está chegando que ainda está se fortalecendo, que aos poucos que recente, a gente vai né, fazendo, ainda? e claro, a gente não queria colocar em risco uhum. o projeto de lei por conta disso, mas assim só compartilhando que, como a gente fez questão também de, de trazer essas outras perspectivas
2: é, no caso do nosso projeto, a gente recebeu uma mensagem pelo Instagram de uma pessoa querendo doar um coletor. Só que aí a gente conversou. Gente, é muito complicado, porque o coletor ele tem um, todo um processo de higiene que você precisa fazer. E aí a gente vai lidar com um público que a gente não sabe nem se eles vão ter água é. para poder higienizar o coletor. Pode Entendeu? Crer. Pode crer. E aí a gente ficou... Não, a gente pode tentar fazer isso pra em outro público que tenha mais acesso. Porque atualmente a gente vai lidar tanto com as mulheres que estão... Literalmente, em população de rua mesmo. E também com as mulheres da ocupação. Hum. Da ocupação Manoel Bandeira. E aí... Bezerra. É, Bezerra, exatamente.
3: Que faz um ano hoje.
2: É. É o um aniversário ah, de que um legal, ano. Que
0: legal, que massa. A gente
2: foi lá, foi... Aí conversou com o pessoal e tudo mais. A gente vai fazer uma... Meio que uma parceria com eles, uhum. até pra tentar levar alguns médicos pra lá. Também tem mulheres gestantes,
3: Ai, enfim. que legal.
0: É interessante Brisa ter falado sobre essa experiência dela. Porque, inclusive, a gente teve... É, é, uma coisa semelhante, que inclusive foi um comentário de Anne agora, é um pouco antes de vocês chegarem, que a gente tava escolhendo o fundo que a gente ia colocar aqui, né? <risos> aí, a gente foi, colocou, sei lá, saúde da mulher, é, feminismo, é, femi aí, aí o professor que tava aqui, ele, né, por, por associação, ah. ele colocou feminismo, aí ela Yanni, mas gente... Ok, colocar feminismo, mas homens também menstruam, tá? Uhum. Então, foi uma coisa assim, que a gente... Mesmo eu que tenho consciência uhum. disso, que sou LGBT e que tenho vivência com, com esse meio, eu não tinha parado pra pensar nisso, entendeu? Uhum. Sendo professora, uhum. enfim. Então, eu acho que, que é uma interessante essa sua experiência, porque foi um detalhe, né? Tem, tem um todo, é importante, mas em termos é, é, discursivos foi um detalhe, mas que acrescentou tanto na vida de tanta gente que estava ali, né? As pessoas... Meu Deus, homens, homens menstruam? Então, eu acho que essa questão da dignidade... É, eu estava, inclusive, conversando com a Anny, é, também, antes do, do podcast começar, que a gente... É pobreza menstrual ou dignidade menstrual? Como vai ser o nome do podcast? <risos> Aí, a Anny fez... Eu acho é, é interessante colocar a dignidade menstrual, e eu estava pensando agora... E, de fato, é isso mesmo, entendeu? Então, porque é, essa questão da saúde... É, associada à menstruação e à saúde hormonal, e, não sei se tem um nome específico para essa saúde ginecológica é uma questão muito central na vida de quem, de quem menstrua, entendeu? é uma questão muito central na vida de quem, é, de quem faz parte desse grupo, assim, eu tenho, eu tenho amigas que estudaram comigo e que têm acesso a, 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 a esses meios a esses, a, esses, a esses métodos que a gente considera básico e que mesmo as minhas amigas que tinham acesso a isso por exemplo, eu tenho uma amiga que estudou comigo no pré-vestibular, que ela ficou gente, até hoje isso me choca, ela ficou 5 anos tomando anticoncepcionais sem parar, porque a médica dela disse que ela não era para menstruar, aí ela olhou para ela e disse assim, você prefere comprar absorvente ou anticoncepcional? gente aí ela fez anticoncepcional, porque só um por, só um por mês, o meu é barato ela ficou 5 anos sem menstruar e eu não, eu não sei se isso é verdade, me disseram. Então, se eles aí se isso é possível ou não. O, o útero dela foi meio que... Aconteceu alguma coisa que ele meio que, sei lá, atrofiou, diminuiu. E o, alguma coisa prejudicou, que aconte... prejudicou. É, prejudicou. Alguma coisa que quando ela tem, finalmente resolveu trocar de ginecologista, a médica ficou tão abismada que disse, olha, eu vou lhe dar um tratamento, é, alguma coisa assim. Porque se você continuar, você precisa parar de tomar concepcional. imediatamente, porque você precisa me estimular você precisa menstruar porque senão você ela é, afetou inclusive a capacidade dela de, de engravidar uhum. imagina e era um plano de saúde entendeu era uma coisa paga você
3: processava tanto essa médica gente tanto.
0: cinco anos sem menstruar entendeu então você vê que uma informação ela, e ela Chega fi... a ser absurda. Chega a ser absurda. É uma coisa que você não acredita. E ela fez, amiga, eu sentia, às vezes eu sentia, o meu corpo me sentia cansada. Todo final de mês eu me sentia cansada. E as minhas amigas menstruavam e eu não. A América simplesmente olhou pra ela e fez. Você prefere tomar um anticoncepcional ou Vou comprar um comprar absorvente. absorvente? Tipo assim, fazia, ela, ela, ela tava começando aí a médica ah, sozinha. Sim. Aquela fase que a gente passa de começar ir a ginecologista sozinha. Aí ela fez... Não ah. sei, a absorvente esquenta, eu, eu fico com agonia, ela fez, então comprou o, o, o concepcional mulher. Ela ficou cinco
2: anos. Talvez ela não tenha refletido. Eu na já, época ela era nova sobre demais, isso, entendeu? entendeu? Exatamente. Ela não tinha
0: refletido. Então, você vê a capacidade. Isso é tão importante, essa questão da, da dignidade menstrual e da saúde é, das mulheres e homens que menstruam, que. É tão importante que você vê como isso afetou a vida de uma pessoa. E a, a ginecologista atual dela disse que não sabe se um dia ela vai poder engravidar. E ela disse que é uma coisa que ela sempre quis. Então você vê que uma simples informação, que a gente que acha que é uma coisa básica, é, 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 afetou a vida inteira de uma pessoa, de uma mulher, entendeu? Porque ela não queria menstruar, ela não queria comprar absorvente. Então eu, eu lembro que eu sempre quis compartilhar essa história contigo, porque me chocou muito, entendeu? E, e pelo fato disso ser um tabu, né, que é uma coisa que todo mundo se vergonha a gente tem vergonha de uhum. menstruar, a gente tem vergonha de, de, de falar sobre saúde sexual, de falar sobre, sobre essas coisas, e se talvez ela tivesse perguntado a uma outra pessoa, sim, sim. isso não tivesse acontecido, é. né? Então eu acho que esse, esse projeto que você está participando, e esse projeto de Lady Brisa, ele tem a impactação não só no ato de menstruar, mas... Uma coisa só de você maior. abrir o
2: diálogo exatamente, exatamente. Já era é isso uma... que eu ia
0: dizer só de você abrir o diálogo de você colocar, ah, olha, isso aqui foi eu acho que é muito o que você fez de trazer essa assunto e colocar, olha, isso aqui é uma pauta isso aqui é precisa urgente, ser falado. Né? Não é mudar o nome da Bernardo Vieira, gente. Olha, é. Nevaldo Rocha? É, é. agora. É mais. Rocha não é muito menos ruim do que a Bernardo Vieira, não, viu? Então, assim, por mim podia se chamar Brisa Branca. Por mim podia se chamar. Seria mais Carbo bonito, e, viu? E, a, 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 a Álvaro. L... And, André. Né? Seria muito melhor se chamasse o nome dela, o nome dela, do que Bernardo Vieira ou Nevaldo Rocha, entendeu? Então eu acho que um dos, um, dos, um dos pautas muito importantes que vocês trouxeram é que é dizer que isso aqui olha, isso aqui não é porque a saúde sexual e a saúde é, ginecológica, enfim das mulheres e homens que menstruam não é um detalhe da vida da gente, entendeu? É uma coisa que envolve tudo então você falou da gravidez na adolescência quantas meninas é, é, engravidam na adolescência? Meninas que engravidam com 13 anos meninas que engravidam com 12 anos, um negócio que a gente fica, uma menina novinha, pequenininha, assim, com cara de criança, aí tá grávida, por quê? Não porque eu não sabia, não. tomei uma concepcional errado, porque eu não queria menstruar, aí parei na hora errada, então você vê que é uma coisa que impacta a vida de todo mundo, e que a gente que teve acesso às informações, e que teve acesso ao mínimo, a gente não tem noção dessa realidade, então quando eu que sou professora e que dei aula em escola pública, é, é, muitas vezes eu vejo como isso é uma realidade. Então, quantas alunas minhas saíam do, do, do ano? No meio do ano, ah, por quê? Porque ela engravidou. Uhum.
1: E é, um impacto que eu fico pensando, né? Como isso reproduz de uma identidade machista na medida que os homens não têm acesso a esse conhecimento. Então, meio que. A, Mas a, também a deveriam ter. É. É. Que é a única pessoa que fala com a criança e tal, que fala uhum. com a menina. E o pai meio que não tem, meio que tipo... Não tem, filho, como não, se ele
3: fosse homem, ausente isso, dessa obrigação. É, não, e essa aí, tipo, obrigação eu... é da, da... Inclusive, quando a menina engravida nova, a responsabilidade foi da mãe que é, não
1: orientou. A mãe não ensinou é E aí é eu fico pensando, como o homem, ele é... Tipo, ele deve estar dentro desse debate, ele deve participar desse conhecimento, porque ele pode ser pai. E ele vai ser pai de uma menina. E aí é só a, é a mãe que tem que debater, é. ou só a mãe que vai conhecer, é, eu mesmo, eu, eu ando produz umas cartilhas e tal pra, de, sobre os corpos femininos, é, corpos trans, e eu só tenho acesso meio que a esse conhecimento a partir disso. Dela. A partir de uma cartilha que é, a produz e eu só sei porque eu namoro com ela. Por uma eventualidade, um né? É. né? E aí, quer dizer que se eu, não, se eu não namorasse ela, eu não ia ter acesso uhum. a alguma esse tipo de informação. E aí, hoje eu ainda estou tendo mais informação pelo grupo de pesquisa, que agora o Estudo História do Corpo. E toda filha que vem um pesquisador me apresentar é, coisas diferentes, eu me choco, porque... É, eu penso assim, meu Deus, não é nada do que foi me ensinado. É muito mais do que aquilo que eu aprendi durante 22 anos da minha vida.
0: Inclusive porque o ato, agora falando do ato da menstruação em si, é uma coisa que principalmente a... a os homens, assim, e a sociedade como um todo, já que ela, é, ela ainda é muito patriarcal, ela é uma coisa muito demonizada, né? Total. Então as pessoas, elas Eu fazem... Um, dão é...
3: Uma ideia de repulsa, Exatamente. de, de, de nojo, sujeira, de, de sujeira,
1: é, não, é, não é, Acho que a impressão que o mundo tem sobre a situação é uma, um entendimento misógino, isso sabe? Sim. Porque é como se a mulher de... tivesse que ser eliminada do mundo durante esses dias, que ela está é, menstruada. Essa é, é a percepção que eu sinto que as é. pessoas Ou, meio que querem, Você né? pode
3: participar do mundo, mas você não pode de forma alguma demonstrar que está menstruada. É. É. Por isso que é, que é tão não, por exemplo. Se porque se é você tão demonizado, né? por exemplo, se sua roupa sujar, é tipo assim, você não Absurdo. é aceita é. socialmente. É. Porque aí as pessoas vão saber que você está menstruada e a menstruação é ruim, é nojento. É. É. Não, Exatamente. e assim,
2: o ciclo menstrual, né? Ele, de uma forma biológica falando. E que as pessoas gostam de retratar é dizendo que é a preparação do corpo da mulher para a concepção. É. Só que o ciclo menstrual é muito, muito além disso, entendeu? Ele, ele é tanto hormonal como ele é no endométrio do útero. Ele é assim, ele é da mulher se conhecer. Tem dia que ela vai estar tá da fase do ciclo, que ela vai estar tá mais, é, mais animada, mais estimulada. Ele também vai afetar na libido e em muitas coisas, entendeu? Então o ciclo menstrual ele não é só essa visão de que a mulher vai engravidar, não é só isso. Ele é muito além.
0: É, eu acho eu acho interessante como essa a, a, o corpo feminino em ensina né? agora que isso não é isso não é infelizmente não é um, um conhecimento deturpado só na medicina né a gente, na, na história a gente na sociologia a gente vê muito isso como historicamente o corpo da mulher ele está muito associado somente ao sexo, Sim. então você vê que inclusive a literatura, infelizmente, as artes, infelizmente, fizeram muito isso durante muito tempo, então você vê personagens, inclusive da literatura brasileira, como Gabriela Cravi-Canela, por exemplo, Gravia Gabriela Crave canela na visão do autor, ela é um objeto sexual, então, você é, historicamente, o corpo feminino, ele só, a única preocupação que tinha é que a mulher servisse ao sexo, então, e é um sexo que serve ao masculino, é um sexo, um sexo que serve à figura do homem. Então, eu acho que é, essa demonização desse, desse, dessas características biológicas do, do, do corpo feminino, ele é muito associado a isso, né? Você vê muito a literatura construindo é, iracema... É, Gabriela outras, outras é, Madame Bovary então você vê que inclusive as artes historicamente, elas infelizmente, elas cumpriram muito esse papel de associar o corpo da mulher ao sexo e é sempre o corpo da mulher que serve ao prazer masculino que serve ao homem, então o corpo da mulher inclusive, na literatura é interessante isso porque eu estava lendo recentemente um, um livro de um químico, ele é químico cara e ele é um e ele simplesmente acordou e decidiu que ele ia escrever sobre a poética dos elementos da natureza. Então ele fala sobre a poética da água, ele fala sobre a poética do fogo e como isso constrói subjetivamente a nossa vida, além do da materialidade do, dos elementos, né? E é muito interessante porque tem um, um artigo que analisa esse esse químico é Gaston Bachelard o nome dele e ele faz ele associa muito a água o elemento da água a figura da mulher. Porque a mulher é líquida. Na, na literatura, a mulher é líquida porque a mulher é maleável. Então, você pode moldar. Você pode fazer dela o que você quiser. Eu lembro que eu fiquei tão, eu fiquei recentemente tão chocada com isso, porque de fato é verdade. Você constrói o corpo da mulher, inclusive em, em detalhando o corpo da mulher. Então, em Gabriela você fala dos seios uhum. e ela está no rio. E muitos detalhes. E, mesmo. Exatamente. E você constrói o cabelo dela que se move. Então, as metáforas associadas ao corpo feminino, elas são muito associadas ao corpo que você pode moldar e que você pode fazer dele o que você quiser. Então, e a água é muito isso, né? É, Bachelard vai dizer como a água está muito associada a uma calmaria, aquilo que você pode aproveitar, que você pode dominar, enfim, ele vai falar das praias, mas eu achei muito interessante esse artigo, porque ele mostra como a literatura, e a literatura brasileira, inclusive, ela, ela constrói muito o feminino, constrói muito a mulher, como associada a esses estereótipos de dominação. De Entendeu?
1: alimentação,
0: né? Exatamente, exatamente. E
1: comida, é... Exato,
0: Gabriela cravo e canela.
1: Exatamente, né? e os lábios de mel. A da cor do pecado.
0: Da, exato, da cor do pecado, <risos> exatamente. Do pecado. Que além de tudo é racista, é. né? É, é... Eu, eu lembro que aquela cena, não sei se vocês já assistiram, se leram ou assistiram a série de Gabriela, que é da Globo, inclusive, né? É, aquela cena que ela sobe no telhado, que ela tá vestida, aí aparece ela de calcinha. E está todo mundo vendo. Aquilo é uma brutalidade, né? Aquilo discursivamente tem um poder muito grande. E o problema é que quando as pessoas consomem isso, elas vão sendo educadas dessa forma sem que elas percebam. Então a gente, nós mesmas mulheres, a gente introjeta isso subjetivamente no nosso inconsciente sem perceber que a gente está introjetando. Então eu acho que tudo, que a gente tá, tudo isso que a gente está falando aqui é muito associado a isso, a essa forma como a gente construiu o corpo da mulher e o corpo das pessoas que menstruam, enfim, associado ou a deturpação é, é, aquilo que você, é aquilo que você quer longe, entendeu? é aquilo que é sujo, é aquilo que ah, não faz sentido, a mulher ela é fraca porque ela sangra todos os meses né? então isso não é uma coisa que, que aconteceu agora Nos nossos, eu acho que as nossas mães mais do que a gente, a gente sofreu muito isso, né? Se a menstruação é um tabu hoje, você imagina na época que a minha mãe era adolescente, minha mãe tinha uma mulher de 50 anos, a minha avó que é uma mulher de 70, né? E, e eu acredito que anos sabe muito disso, a, a medicina evolui muito rápido, né? Então, é, hoje a gente já tem outras formas, métodos contraceptivos, outras formas de lidar com a menstruação, ou como o coletor menstrual, por exemplo, é... A gente tendo todas essas ferramentas hoje, porque são muito múltiplas, que de fato elas são, é, a gente ainda lida com, as pessoas ainda lidam com a menstruação e com o corpo feminino desse jeito, eu fico pensando como é que essas coisas aconteciam há 50 anos atrás.
2: Clara, quando você falou isso, eu tava conversando com minha mãe, sabe? Eu de vir pra cá e tudo mais. E aí eu fui perguntar a ela, e aí mãe, quando você menstruava, o que você usava? Ela falou, não, a gente usava uns paninhos. E assim, minha mãe, ela nasceu lá em Caicó, a minha família é de lá E é uma família muito grande, e eram muitas mulheres E eles não tinham muito dinheiro, então ou era dinheiro pra comprar absorvente Que ela disse que naquela época já tinha Ou era dinheiro para comer E aí ela disse que elas justamente elas faziam uns paninhos E aí elas passavam ferro
3: Isso, minha mãe também passava ferro
2: né? Ferro, para matar as bactérias, matar as bactérias ah. E colocavam no, na calcinha eu fizia, mas e aí? Durava muito tempo? Não, tinha hora que passava pra roupa. E quando você tinha aula, ou faltava, ou levava três panos. E foi... levava para aula e ficava substituindo. Exatamente. Então,
0: e é,
3: é interessante, porque assim... É uma realidade é... que
0: é uma realidade <risos> a gente não imagina, que né?
3: É, assim, eu acho que é um processo de diferença... É porque é isso, assim, é, naquele momento o absorvente era um artigo ainda muito mais de luxo muito, das, das muito. classes dominantes. Ah, mas,
2: só que hoje em dia, então, não é de, pra ser inclusive, um luxo, assim,
3: é. Né, é, existia os paninhos próprios para isso, né? Hoje, muitas vezes, as mulheres que usam panos. É pedaço é, e roupa, né? É, um Exatamente. pedaço, não é um pano próprio para isso. E aí tem uma, entra uma outra questão, né? Acho que a gente viveu um, um processo. De que o absorvente deixou de ser esse artigo de luxo das classes dominantes, o absorvente e o que a gente defende, né, é um item básico inclusive, Justamente. uma das nossas grandes lutas é para que o absorvente seja visto como item da cesta básica porque uhum. ele ainda não é então assim, ele não está incluído enquanto item da cesta básica, isso é um processo que inclusive o movimento vem fazendo, também esse movimento pela dignidade menstrual, é, e eu acho que assim, falar sobre esse tema agora claro, eu acho que não tem assim como falar desse tema sem falar do que tem sido a conjuntura de agravamento da pobreza, assim, Sim. Ah, E que é muito doloroso, sabe? É, a gente vê, tipo, as pessoas não conseguem mais comprar gás para cozinhar. Tipo, eu conheci a casa de uma mulher é, que estava vivendo de aluguel social e que ela me mostrou como ela tinha colocado um fio. A ponta de um fio dentro da tomada e a outra ponta do fio dentro de uma panela com Meu água para ela conseguir esquentar a água. Tipo, olha o risco que isso pode trazer, o perigo, o, o que isso pode causar. Só que essa é a realidade das pessoas. Tipo, é, enfim, um, um, um dos talvez né, pedidos que mais chegam hoje em dia é a dificuldade das pessoas estarem comprando um botijão de gás, uhum. pedindo ajuda para comprar um botijão de gás porque as pessoas não conseguem, não tem como juntar 120 reais se você está desempregado. E o botijão de gás é uma coisa que acaba hoje e acabou. Você não tem vai que ter fazer, que ficar hein? se virando de outras formas até você conseguir ter 120 reais para ter um novo uhum. botijão de gás. Assim, então, é sobre esse panorama de pobreza que a gente está fazendo o debate de dignidade menstrual. A gente não está falando... Do país que não passava mais fome. Uhum. A gente não está falando de, um, de uma conjuntura social em que não existia mais é miséria. Então, assim, se já era... Claro, não estou dizendo que antes não existia. Claro que existia, porque continuava existindo mulheres em situação de rua, é, tudo, etc. Mas a gente está falando de uma perspectiva hoje de que o próprio Bolsa Família não, não, dá, dá, mais, uhum. não dá mais conta para que você chega no mercado... O feijão é o triplo do preço do que era antes, o carne, pão, né? a carne, tudo isso. Assim, então, não tem como você que recebe um Bolsa Família, que é, é, trabalha no emprego informal e no dia a dia você ganha hoje o que você vai comprar para se alimentar amanhã. Nesse ciclo de sustentação financeira, você não consegue comprar absorvente.
0: Verdade. Verdade. E não, e, e é interessante você ter falado isso porque... É, no, no, na conjuntura, aqui a gente pode falar mal de Bolsonaro, viu, galera? A gente fala de todos os, de os dias. agora Bolsonaro. Bolsonaro, se você estiver assistindo onde, esse podcast, a gente
1: falou mal quinta, ontem de noite, não, eu falei aqui, mal dele. Hashtag, com o todo Aqui todo falando dia. mal de Bolsonaro, entendeu?
0: todo
2: dia. Eu acho aqui, pode. Que, é,
0: aqui pode, pode falar mal de Bolsonaro. É, deve, na verdade, se vem pro podcast Deixa quieto, é obrigado a falar mal do nosso governo, da nossa conjuntura. É interessante você ter falado isso porque. Uma pergunta básica que a gente tem que se fazer e muito concreta é que como que classes e grupos e pessoas, chefes de família, enfim, que não tem dinheiro de comprar um quilo de feijão, porque a alimentação é o básico do básico do básico do básico, como é que ela vai comprar um absorvente? A gente vê imagens agora que está circulando na internet que são muito chocantes de pessoas que lutando brigando com outros por pedaços de ossos, pedaços de ossos. De resto, é vendendo osso no supermercado. Então, uma pessoa que tem que se alimentar, que tem que fazer o almoço dos filhos com o resto de ossos, como é que ela vai comprar um absorvente? Então, de fato, e a gente vê, a gente que anda pelas ruas, a gente vê muito, a quantidade de morador de rua. Pessoas em situação de rua. Pessoas robôs. em situação Muito bem, muito bem. Muito bem. <risos> Levei uma repreensão, muito bem. <risos> muito bem. É, pessoas em, em situação de rua triplicou Aonde você vai, tem uma pessoa tem. Pedindo, pedindo um prato de comida, pedindo dinheiro no sinal. Então, é uma coisa que tu, é, é alarmante, é alarmante. Pessoas com crianças, crianças de colo, entendeu? Que perdem dinheiro no sinal. Que é, realmente não tem como a gente desvincular isso, porque a gente não vive mais a sociedade de oito anos atrás, entendeu? Em que os índices de pobreza tinham
3: diminuído drasticamente, né? A gente estava vivendo um período é, de ascensão, né? É, então várias classes se tornando uma nova classe média de, com poder aquisitivo com poder de compra e a gente não está mais nesse momento é, a gente, não, não. na verdade a gente
0: é, o que o governo é, é, de Bolsonaro fez é, é engraçado isso, porque ele não fez nem diferente na verdade ele fez o contrário do que tinha sido feito ele pegou todas essas pessoas que finalmente tinham conseguido sair, e eu não estou falando de pobreza de extrema pobreza pessoas que não têm não sabem que amanhã se amanhã elas vão almoçar ou não. Pessoas que não sabem se amanhã elas vão jantar ou não. Então, ele pegou essas pessoas, esses, esses, essas milhares de pessoas que nos últimos oito, dez anos tinham passado por um processo de conseguir sair da extrema pobreza e ter pelo menos o um mínimo e ele conseguiu pegar com que essas classes voltassem para esse lugar. Então é, é literalmente, eu acho que é interessante isso, porque na história a gente diz que você, a história não se repete, né? É. A história não se repete.
3: Mas aí eu, eu tenho acho um que um comentário é... para fazer, porque tem muita gente que tá tentando justificar isso em decorrência da pandemia. E aí eu digo muito assim, claro, a pandemia dific... trouxe novos desafios, a pandemia, Sim, claro, assentou claro, todos os problemas para quem era trabalhador informal. informal. Claro, tá aqui negando que foi o impacto da pandemia, tá? Mas, assim, isso não é uma Justamente. consequência é, óbvia da pandemia. Não é, isso é um problema de gestão, de gestão, de má gestão. Eu falo isso, inclusive, no debate da educação, né? Porque tem gente, ah, a educação tá ruim porque teve uma pandemia. Não é verdade. Não é verdade. A educação tá ruim porque existe uma má gestão uma falta de priorização, Sim. uma forma de gestão equivocada de como se lidar com o debate educacional. Não é culpa só e é somente da pandemia. E esse debate assim da crise, da pobreza, tá? A pandemia tem, coloca as suas dificuldades, intensifica os desafios. Mas é um problema de gestão de
2: como In... a gestão lida com a Exatamente. pandemia, né? Com a situação que a gente tem.
3: É, eu acho que essas pessoas, né? Que no
0: Por quanto tempo você ainda está no poder três? É. é, três, né? Essas pessoas que três, três, vo... três
3: anos. É, Você três, parece três mais, três anos, mais tempo.
0: É. É, é... Essas pessoas que nos últimos três anos elas voltaram a linha da extrema pobreza, elas voltariam a linha da extrema pobreza no governo bolsonaro com ou sem pandemia eu acho que com ou sem pandemia
1: a pandemia acelerou então a, é a
0: pandemia é. fez com que isso fosse, acontecesse mais rápido exatamente, isso. mas essas pessoas porque não é, não é só uma questão de doença como você falou
3: é política pública gente, Exato. é política pública, inclusive já tinham muitos no mercado informal de trabalho porque já havia uma redução exatamente, de, da formalidade exatamente. no Sim. vínculo formal de trabalho Exatamente.
0: É, é... então eu acho que é interessante você ter falado isso porque é uma justificativa muito que se dá né ah, mas porque a pandemia, aí as pessoas não tinham mais como trabalhar. Tá, e onde é que entra o papel do Estado nisso? Uhum. Todo, mundo, ah, todo mundo vai para casa, quem tiver emprego fixo, bem. Quem não tiver, e o Estado? Qual é o papel do Estado? A gente sabe que, historicamente, o papel do Estado é resguardar as pessoas
3: que não conseguem fazer isso por conta própria, infelizmente. Não, aí durante o período de pandemia, a gente, o okay, Lutamos, lutamos, conseguimos a conquista do auxílio emergencial. Aí eu vou até que fazer um paralelo que, acho que você vai poder ah. aprofundar até mais do que eu, porque assim, a gente quando vai estudar o processo de escravidão no Brasil, etc., a gente faz uma crítica muito forte do que foi, né, do que é o conto e a narrativa do, do processo de abolição da escravatura no Brasil uhum. e como tem a crítica de que isso assim veio em tese, em teoria, mas não foi acompanhado de um processo exatamente. de reinserção, de garantia de política pública de dignidade. E o fim da pandemia foi quase que isso assim, porque OK, tinha um auxílio emergencial. E aí você termina o auxílio emergencial e agora você pode sair de casa, porque você não tem mais obrigação de isolamento social, mas o Estado ele lava as mãos e ele não larga existe. Você lá, tipo assim, agora você se mate com os outros um milhão de desempregados para ver quem vai sobreviver nessa disputa. Uhum. Então, é, 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 assim, você lava as mãos é. e diz, pronto, eu, a solução que eu tô te dando é que você não precisa mais ficar em casa o resto agora você como se, se isso
0: colocasse Como se isso colocasse comida no prato de alguém, né?
2: Eu acabei lembrando muito das aulas de Henrique, quando o Brisa falou é. isso dele falando das políticas públicas assistencialistas, né? Que existem, que no caso você dá, mas depois você não dá o suporte para aquela pessoa construir e se sustentar. Você só...
0: Não, e isso, além de... de é, eu, eu acho que o auxílio emergencial, ele foi uma conquista para determinados ah. grupos, ele realmente... Impediu que algumas pessoas passassem fome, né? Mas muito interessante o seu paralelo com a escravidão, porque, gente, quando é, se aboliu a escravidão, se você, quando você vai ler, assim, relatos e fontes, assim, diretas, é muito, é muito... você fica arrepiado quando você lê, porque existiam escravos que não sabia que existia um universo fora da fazenda, ele não sabia, ele achava que o mundo inteiro, era
2: só aquilo. o universo
0: uhum. inteiro, não é porque ele não podia sair, é porque ele não sabia que existia, ele não sabia que existia terra fora dali, uhum. ele não sabia que existiam pessoas fora, uhum. da, fora dali, então você vê que a, a, se, a, se você abolir a escravidão, aí você pega um rumo de escravo e fala, ó, fica aí, se vira aí. Pessoas que nunca tiveram acesso a nada, pessoas que... Você não que eram...
2: tem terra, agora
0: você também não tem
2: você não sabe. Trabalho nem que porque mundo você não é mais escravo. É. Pessoas que, dizer, que, não, que não
0: sabiam nem que.
2: Que tinha um suporto. É, que se eles caminhassem
0: fora. pra frente, eles iam chegar em outro lugar que não era aquele entendeu? Então, interessante esse paralelo mesmo, porque a história não é, é como eu falei, ela não se repete, né? Ela, ela se repete pela diferença, ela vem, mas ela acontece de outra forma, né? Então a desigualdade ela é um arquétipo Da nossa sociedade, o latifúndio, o racismo. E você vê como ele permanece, mas ele permanece de uma forma diferente. E isso da pandemia foi muito isso assim. Eu vou lhe dar auxílio, ah, não, acabou, e agora você vai. Você, ah, você pode sair de casa! Vá vender é, pirulito no sinal vai vender salgado vai vender água Eu já estou já deixando você sair de casa Você que se vire, entendeu? Uhum. Então é assim é, é, Na cabeça desses caras é, Quando você volta a poder Poder trabalhar como se tivesse emprego para todo mundo né? É, o, o, o indivíduo Ele deixa de ser um problema do Estado Que eu acho que é uma, é uma questão muito central Na história do Brasil inteiro Desde que Brasil é Brasil é que o indivíduo, quando ele tem o mínimo, aí ele deixa de ser problema do Estado. Como se todo mundo tivesse as mesmas possibilidades. Como se um cara que vende pirulito no sinal, ele tivesse a mesma é, é, oportunidade que o filho de um juiz, que o, o, o filho de um deputado. Então, é muito é interessante você ter falado isso, porque, de fato, essas pessoas elas foram abandonadas. Elas foram abandonadas. Eu tenho uma amiga, que inclusive ela é professora também, que o pai dela... Ele trabalhava vendendo, vendendo, vendendo lanche, é, é, inclusive aqui, é, aqui perto. E ela falou, olha amiga, é, deram 400, era 400 reais, eu acho que é o auxílio, uhum. e agora meu pai não sabe mais o que fazer, porque ele ficou doente, né, e, e ele não tem mais condições de trabalhar, e ele supria 70%, 80% da renda de casa. E a única coisa que meu pai sabe é, ah, agora eu posso trabalhar, eu que me vire. Tá, e esse cara que não tem mais condições de trabalhar? E agora que o preço das coisas, você entra na pandemia com... Ou, ou, você indo no supermercado, você com um determinado valor, você compra uma coisa X. Aí hoje, quando você pretensamente está saindo da pandemia, pretensamente você vai no supermercado e você compra menos X. Porque você hoje, com 500 reais, você compra um terço do que você comprava há três anos atrás. O que é que é você que faz com esse é cara? Isso. Ah, porque ele pode sair de casa, então agora ele que se vire? Entendeu? Então, é, é muito interessante isso, porque as pessoas, essas pessoas, assim, você diz a ela, ah, trabalhe, Aonde? Como? De que forma? Então, é, eu lembro que recentemente eu estava fazendo um plano de aula sobre... Escravidão é, é a escravidão contemporânea, né? Então, é, casos de trabalho análogo à escravidão. Aí você vê que é muito. Essas pessoas elas recorrem a isso. O Álvaro tá, tá nos limitando. Ó, terminar, tá? ver, terminar. mas não é
1: a fala, não É a obra.
0: Essas pessoas elas recorrem muito a isso simplesmente porque elas são abandonadas. E quem abandonar elas não é a economia não é só a economia quem abandonar elas não são as pessoas que não dão um emprego o papel de cuidar dessas pessoas é do estado é do estado do poder público porque é o estado que tem os meios é o estado que tem as condições não é só a pessoa que não
3: que não que não compra o piloto do cara não, tem que prestar atenção assim quando a gente pensa a economia numa perspectiva social isso tudo tá completamente correlacionado porque no momento que você tem enfim, majoritariamente desempregados, um grande número de desempregados, do que adianta você vender dindim na sua casa se todo mundo que mora na, no seu bairro, na sua rua, está sem emprego? Então, assim, ao, ao passo de que você tem uma política de geração de emprego, quando você gera emprego, você faz toda a engrenagem girar, porque se a, se a sua rua, todo mundo tá trabalho, com emprego, né? você pode vender o din-din é. na sua casa, porque, porque, porque a sua comprar, vizinha né? vai lá comprar, dá a moeda para criança, vai depois do almoço é. mas não tem como você vender o salgado na calçada é. se ninguém. ninguém tem poder de compra Sim. nesse momento, assim. então entender essa perspectiva da economia a partir dessa perspectiva social, social de que é. a geração de emprego
1: consegue Circula.
3: circular tudo é. isso, assim, então... E, no... é, e vou... esse é o grande problema, ok? Você pode... Você pode sair de casa agora, mas eu vou vender o salgado para quem? Eu boto o dindim em casa e eu vou vender, vender para quem? quem? É. E Se aí o vem... meu vizinho também não tem emprego, né? É. Bom, gente, Álvaro
0: desse aqui que a gente já tá falando aqui, 427 <risos> mil horas... A gente tá chegando ao fim do nosso, de mais um Deixa Quieto extremamente especial, que só tem mulheres lindas e inteligentes. Ah, e falando sobre as coisas de
3: capacitação, só para terminar, queria dizer que a partir é, da próxima semana, se não me engano, mas tem como pegar essas informações direitinho, a gente fez uma emenda do mandato orçamentário pro centro de referência LGBT aqui de Natal. Que é o um ambulatório trans que tem ali no Nascimento? É, é, tem o um ambulatório trans e o centro sim, de referência, sim, eles sim. funcionam no mesmo prédio. O centro ah, é em entendi, cima entendi, e o ambulatório é embaixo. É, que inclusive assim não é muito conhecido então é, é sempre importante divulgar porque assim tem o acolhimento é, psicológico, Sim. jurídico, de orientação pessoas trans que querem auxílio, orientação no processo de é, de troca do nome social na documentação todo esse processo de assistência, de acompanhamento, de acolhimento é feito lá no centro LGBT é um espaço assim que inclusive a maioria das pessoas que trabalham lá são LGBTs é um espaço novo enfim, tem pouco mais de um ano aqui em Natal é, mas atende todo tipo de demanda da população LGBT e tem um ambulatório trans, que é, faz o atendimento para pessoas TTs, né, transexuais uhum. e travestis, nesse, nesse sentido da, da saúde. E aí agora vão, vai começar um processo de qualificação profissional lá, que a gente tem acompanhado, tem tido o apoio do mandato, e aí é aberto e é gratuito para todos os LGBTs que queiram participar. Então tem cursos, é, vão ser três meses de curso, você ganha todo o material que vai ser necessário durante o curso, e aí, enfim, é uma das ferramentas de qualificação profissional para a gente tentar também enfrentar essa questão que a gente estava falando aqui.
0: Perfeito. Massa, a gente vai colocar as informações para vocês é, é, aqui na descrição do vídeo, para quem quiser saber mais. Uhum. É muito importante processo, hein? E agora, <risos> o projeto dela divulgue sim, gente, muito bem, tem que é... divulgar mesmo.
2: Então, gente, como eu já expliquei no início, a gente está fazendo um projeto de extensão né, voltado para a saúde da mulher em situação de vulnerabilidade, e o nosso primeiro projeto está sendo justamente essa arrecadação de absorventes preservativos e materiais de higiene íntima, como sabonete. E aí a gente está fazendo essa arrecadação, é, a gente tem o um Instagram, só pesquisar Projeto Rua, e lá vão ter mais informações de onde você pode arrecadar, com quais pessoas você pode entrar em contato, e é isso, a gente agradece muito Agradeço vocês pelo espaço É isso, gente nossa... Aproveito para deixar minha admiração por Brisa ah.
0: <risos> é, Mais um deixa Quieto Chega ao fim, foi um prazer Estar com duas mulheres lindas e inteligentes E importantes publicamente E... <risos> medicamente falando, uma professora, uma vereadora e uma 50% médica, É isso, gente, escutem nosso podcast,
3: siga a Brisa nas redes sociais, como é o seu Instagram? Brisa brac 13, o Brac é B-R-A-C-C-H-I, C-C-H-I 13, e a gente leva muito a sério tudo que chega de contribuição nas redes sociais, então assim, o que tiver de ideia, sugestão, crítica, pode mandar que a gente acolhe de verdade. É isso. A, é... a equipe de comunicação tá aqui. A de comunicação Olha, tá, tá aqui. A gente olhando. luta, faz mesmo. <risos> sigam
0: as nossas redes sociais, sigam Enriquecendo Com Você, prof.claraminervino também, sigam Alvinho. E é isso, galera, foi um prazer estar com vocês aqui. Escutem a gente, é, é, absorvam, reflitam sobre a situação da mulher na nossa, na nossa sociedade. E é isso, é, apoiem mulheres Divulguem é, os
1: projetos Divulguem os projetos
0: Divulguem os projetos que Brisa falou é, Divulguem exatamente. os projetos de Anne é, E apoiem mulheres, e leiam mulheres Escutem mulheres, votem mulheres Se consultem com mulheres E é isso Deixe quieto
1: Sejam alunos de mulheres
0: <risos>
1: <risos> Deixe quieto